0: Men livet fanns inte längre där. Inte sådant hon mindes det och sådant hon hade saknade. Inga ungdomar att dela drömmar, kurtis och lättsinnigt tal med. Ja, hon träffade dem förstås. De gick ju i sina sysslor eller hängde vid någon järskåld och pratade just så som i hennes goda minnen. Men allt var annorlunda. Det var så spänsliga och så barnsliga i talet att hon kände sig tung och gammal både i kropp och sinne när hon stannade och hälsade. Flickorna var så eleganta då de inte hade tvingats lägga ut kläderna i midjan eller överta sina plagg för att de inte rymdes i sina egna. Och pojkarna var så rörande, kantiga där de försökte föra sig med manligt överdå i ord och gester fast de bara var tunna slinglar. Men när hon hade stått där en stund torkade deras svada in till den hade varit tillägnad unga flickor och kändes knappast flygfärdig i en moders sällskap. Inte kunde flickorna heller drömskt sig över pojkarnas liderliga initiativ i sällskap med en som för länge sedan löpt linan ut med en vuxen och ökänd man och fått ta konsekvenserna av det. Alla blev osäkra. Alina också. Först blev det tyst. Men för lägenheten var pinsam och kurärades istället med dristigare tal. Hon längtade hem till sin dotter. Ungdomarna var inte detsamma längre. Inte för henne. Det gick inte bättre bland de vuxna. Hon var definitivt inte en av dem. Vissa gjorde ganska rätt framt. klart att de inte gärna såg en hora i gården. Medan andra nöjde sig med en avvaktande hållning och strikt övervakning av en sådan varelse. Kvinnorna förefullt tro att hon bara spana efter tillfällen att lura deras män och söner ut i buskar och lador. Och en del av männen visade att där kunde ha funnits fog för sådan oro. Mammorna var helt annorlunda mot henne nu. När hon lämnar sin gamla läkkamrat gård, efter att ha blivit upplyst om att flickan inte var hemma så passerade hon väninnans far Axel och en annan bonde som låtsade virka in vid Gärtsgårdsgrinden. Det hade samlat ihop en god mängd av en stormsliten däckslast som strandat ute på Hammaruddas västra strand och firat den lyckosamma olyckan med ett antal supar. Det studera henne oblykt och fadern tog till jorda. Ser man på. Har vi riktigt fått en skärgårdsflicka till buss Eller dam ska jag väl säga. En, en herreman som friman håller väl sig bara med damer. Axel flinade brett och knipslukt och lutade sig närmare så att spritångorna omvälvde Alina med sin maning om försiktighet. Hej förbra Axel. Jag tittar bara in för att träffa Inga järn men hon var tyvärr inte hemma. Nej, nej, hon var väl inga det tänker jag tänkte. Men kanske du egentligen var mera intresserad av annat sällskap. Han blinkade åt sin arbetskamrat som fnissade uppmuntrande. Du har väl vuxit ifrån flickläkare och kanske söker någon sorts sällskap egentligen. med de där attissarna ska du väl inte ha svårt att få tag i sällskap som kan ge dig lite mer till läkare med. Alina mindes far och Axel, som är en av de där vanliga papporna som sträta på med sina hästar och redskap hela dagarna och i allmänhet inte tog desto större notis om barn som kom och gick. Brukar vara lite ointresserat hygglig bara man inte gick i vägen för honom. Men nu var han intresserad och Alina blev stående tyst och överraskad. Jag säger vad man vill om friman och en luren och viktig petter är han. Men han har ögon för fruntimmer, det har han. Du har väl fått pröva en del där, va? Eller va, jänta? Inga så mycket som är nytt för dig mera, tänker jag. Inga någon oskuldig bevara och ingen just ska kunna bli på chocken så länge du ammar efter vad jag vet. Och det ser man ju på de där pattarna. Där finns det en mjölk till sörpla. Holy flicka, jag måste riktigt få känna lite. Han sträckade av händerna mot byxbaken och närmar sig. Men Alena drog sig undan. Nå, Inga, behöver du göra dig märkvärdig, jenta. Du har nog bjudit på mera än pattarna åt karfolk tidigare. Och har du bjudit på att en sån socken betäckare som friman så lär du nog Inga vara så kräsmagad. Ja, fall det är Pelle här som stör så kan ju du och jag gå på trean en sväng. Jag ska ta det så nätt som när man hanterar spädgrisar. Och som sagt så, det blir nog Inga just med barn så länge ungen pattar på dig. Jag kom nu, Gullunge. Axel kom närmare med ett brett smil och den tanigt rödbrusige som tydligen hette Pelle fnissade nervöst beundrande i bakgrunden. Alina backade och Axel som rågs med hälta efter en hästspark irriterades där han linkade efter. Inga det ändå någon roll för dig mera. Har du en gång börjat bjuda på så finns det väl inga just några kvar till snåla på sen mera. Stanna nu så får jag hålla om dig lite. Du, du kan få ett klänningstyg som jag köptit av ästerna. Primalinne med granna blomster på säkert värt en hel femma. Och du ser ju ut att kunna behöva lite nytt tyg kring de där grannarovorna. Konstränga nu egentligen. Det var inte längre samma farbror Axel. Som hade skjutsa henne och ingen hjälp behöllas, Eller låter de följa med ut i flundernäten. Bara de hade sig tysta över vägen. Den här Axel hade låtit rösten glida upp några tonsteg. I sin strävan efter en mild och varm klang. Vilken dock blev lite grötig och sörplande. Leende hade blivit bredare. Och ansiktet rödare. Efterhand hans irritation över hennes tillskande tilltog. Hon fann inget att svara. Så hon vände och gick bort med steg som var för snabba för hans hälta. Han sakar efter och pottras av salivens kvätte. Satans hora, tror sig vara något märkvärdigt. Kommer från ett torp som inga är mer än en orkhoja. Och inga ska kunna vara tacksamma och artig när en vilig bonde bjuder en almosa och lite sällskap. Det är väl han där finpajsan som har stoppat grillar i huvudet på er där ute. Så inga förstår ert eget bästa mera kommer man från ett hårtorp så vankas det vara tacksam för allt som erbjuds av oss kristna människor. Begriper du inga det? Axel sackade haltande efter. Leendet hade skrumpnat och han stannade upp för att få mera luft i sina avskedsord. Ja, det är väl bara en riktig utskärsbock som duger att en så förnämmam cell. Och ifall finbocken själv är ute på friarstått så lär du väl rädda dig lika bra med den där raggiga hornbocken som ni har i getthuset. Inga vet jag vad han heter. Men det är väl inga så noga heller där ute har jag förstått. Några vankast är väl alltid få mellan benen för dig och morsan. Pelle flina beundrande när Axel haltar tillbaka till jobbet. Men hjälten själv hade ännu för mycket frustrerade hormoner i svallning för att dela glädjen. Senare när han kom hem berättade han för sin hustru att den skamlösa unga slynan från Bogfär hade bjudit ut sig för ett tygstycke som han hade köpt av ästerna och just visat upp för sin kamrat Pär innan han skulle ge det som present åt sin kära hustru. Flickan hade fått syn på det granna tyget och kommit med skamlösa förslag, berättade han i det han överräckte tyget till hustrun, som insägel på hur främmande en hederlig djurviksbonde ställde sig till dyrlig handel. Därefter var det allmänt känt i bygden att bogskärskvinnorna gav för ett tygstycke. Det var just ett sådant konkret bevis som hederliga kvinnor hade väntat på för att slutgiltigt belägga det fördärvbringande levernet ute på öarna, där vackra konkurrenter ignorerade kyrkans bud. För kararna nämnde Axel aldrig sitt näsliga försök och i den mån det fick höra något från hans kamrat så bjöds det en mindre friserad version.